0: ¿Qué tal? Soy Diego Fuentes. Bienvenidos a esta saga de vídeos relacionados con situaciones de aprendizaje, con exposiciones de la unidad didáctica LOMLOE. En definitiva, vamos a aprender a programar, vamos a aprender a exponer y a diferenciarnos desde el sentido. Y hoy vamos a contestar una serie de preguntas que me habéis dejado estos días sobre situaciones de aprendizaje, sobre unidades didácticas, objetivos de etapa, LOMCE, LOMLOE... Y creo que pueden ayudar bastante a todo aquel que se presente ahora a las oposiciones o quiera aprender a programar. Antes de empezar van a ser cuatro preguntas que creo que son las que más se han repetido en estos últimos cinco o seis vídeos. Y como digo, antes de empezar sí que quería destacar que son los últimos días para entrar a Precio Reducido a mi nueva formación sobre creación y exposición de la unidad didáctica Lomloe barra situación de aprendizaje. ¿Por qué digo barra? Porque... Enseño tanto a hacer la unidad didáctica de la UNOE, como a hacer la situación de aprendizaje, ya lo veréis. Y aprovecho para decir los tres objetivos claves y dejarlos muy claros de mi formación. Primero, no es que sonéis diferente y ya está, sino que tengáis siempre rigor curricular y científico en vuestras propuestas, en vuestras tablas y en vuestras situaciones de aprendizaje. Segundo, que aprendas a programar de manera coherente y que podáis argumentar cada apartado de vuestras situaciones de aprendizaje y vuestras unidades didácticas LOMBLOE. Y tercero, que vuestro mensaje llegue. En el poco tiempo que tenemos, os tienen que entender. Y eso es diferenciarse. Pero siempre, no es una diferenciación teatralizada, sino desde la evidencia, desde saber programar y saber justificar, porque a mí me da igual que lleves una tabla espectacular, un hilo conductor o metáforas, que si no tenemos la base bien hecha pues el resto se va a caer por su, propio pie, por su propio pie. Así que aprovecha, échale un vistazo al curso, te aseguro que te va a aportar muchísimo y te va a dar mucha luz y vamos a empezar con el vídeo. Bien, primera pregunta. Hola, Diego. Gracias por tu ayuda y tus vídeos. Tengo una duda que me gustaría comentarte. En Andalucía nos piden diseñar 12 situaciones de aprendizaje si programamos en cursos impares. ¿Cómo distribuirías temporalmente estas situaciones? ¿Tendría maleabilidad haciendo situaciones de dos semanas y otras de dos meses? ¿O irías a 10-12 sesiones fijas para que el tribunal no dijera nada? Bien, aquí hay muchas preguntas, pero hemos de entender que la temporalización, a no ser que nos la marque convocatoria y los criterios de calificación que me parecería absurdo, pero bueno, las oposiciones tienen un porcentaje de absurdez que ya me espero cualquier cosa, tengo que delimitarla yo. ¿En función de qué? de que tengo que repartir los criterios de evaluación y observar observar cuántas sesiones necesito para alcanzar esos criterios de evaluación. Luego todo el entramado curricular se va a cumplir. Ahora bien, yo puedo hacer situaciones de aprendizaje de menos sesiones y situaciones de aprendizaje de más sesiones, pero yo tengo que justificarlo. Pongo un ejemplo, tampoco me pones la asignatura, pero pongo un ejemplo. ¿No será lo mismo una situación de aprendizaje donde parta de un contexto de que tenemos un grupo clase que tiene problemas de convivencia o quiero trabajar aprendizaje cooperativo y necesito una serie de sesiones para preparar en cuestión del grupo clase... Igual necesito 6, 7 sesiones a una situación de aprendizaje que quiero centrarme mediante distintas problemáticas en que mi alumnado exponga bien, haga podcast, se grabe, etcétera, etcétera. Quizá en esa situación de aprendizaje necesito 12, 13, 14 sesiones y en esa misma situación de aprendizaje voy a alcanzar más criterios de evaluación y por ende también más competencias clave. Pero esto lo vas a dictaminar tú. ¿En función de qué? Pues imagínate que lo haces fijo, como tú lo propones, 10-12 sesiones, 8-9 sesiones. En esas sesiones me tienes que justificar que alcanzan los objetivos de aprendizaje. ¿De dónde salen los objetivos de aprendizaje? De concretar los criterios de evaluación que suelen ser muy generales y muy densos. Así que lo justificas tú y lo argumentas tú. Si necesitas eh, una situación de aprendizaje de 8 sesiones para alcanzar los criterios de evaluación que pones, justifícalo. Si necesitas una situación de aprendizaje de 20 sesiones, justifícalo. A lo largo de esto, programa como tú quieras, pero todo con coherencia, ¿no? Es que he hecho 12 sesiones y ahora veo que cuatro o cinco sesiones de cada situación de aprendizaje son de relleno y es porque he intentado dividirlas y que me salgan de forma eh, simétrica. Pues no, aquí coherencia a la hora de programar. Cuando digo de que tenemos que tener programa, eh, coherencia a la hora de programar, parte de esto, de que yo necesito las sesiones para alcanzar los criterios de evaluación y por ende las competencias clave. Como en la vida real va a haber situaciones de aprendizaje de más sesiones y de menos. Aunque bueno, 12 situaciones de aprendizaje para mí son muchas, pero estas son las reglas del juego, no me quejo y me pongo a programar. Y por último me dice, ¿dividirías bloques de contenidos propios dentro de las situaciones? No entiendo muy bien la pregunta, si dividi dividiría bloques de contenidos. Yo me centraría más en los criterios y en función de eso escogería cuántos eh, los contenidos para alcanzar esos criterios, pero entiende que los criterios son prescriptivos. Segunda pregunta, ¿cuántos criterios más o menos y cuántos objetivos para una unidad didáctica? Eh, bien, esto de nuevo ya lo contestamos, pero es que depende de ti como docente. Puede haber una unidad didáctica con cuatro criterios de evaluación y que de cada criterio de evaluación salga dos objetivos y por tanto tienes ocho objetivos a cumplir y entonces para esos ocho objetivos igual necesitas 12, 15, 20 sesiones para justificar que alcanzan los objetivos y también entiende que has alcanzado más criterios de evaluación. Y va a haber otras unidades didácticas que igual tienes dos criterios de evaluación y de ahí van a salir tres objetivos didácticos porque de cada criterio puedo concretar los objetivos que yo quiera y, y quizás necesitar menos sesiones. Entonces, de nuevo, lo que tú pongas en una unidad didáctica lo tienes que justificar. Criterio de evaluación que pongas, tienes que argumentar cómo lo alcanzas, cómo lo trabajas, con qué tipo de actividad, con qué tipo de propuesta competencial, con qué tipo de propuesta didáctica, Didáctica, eh, con autoevaluación, con coevaluación, si al final lo alcanzas, es que me da lo mismo los que cojas. Obviamente, si me apuntaran con una pistola y me dijeran cuál sería la media, pues hablaría entre dos y cinco criterios de evaluación por unidad didáctica, por situación de aprendizaje, dependiendo de las sesiones como tal. Eh, pero de nuevo, hay que ver el criterio. Porque siempre va a haber criterios más enfocados a valores, criterios más enfocados a pura cognición, a relaciones sociales, y si vamos hacia propuestas metodológicas activas, pues vamos a alcanzar todo. Pero de nuevo, coherencia. Tercera pregunta, ¿hay que trabajar todos los objetivos de etapa en una unidad didáctica, en una situación de aprendizaje? Obviamente no. Y de nuevo aquí, llamada de atención. Los objetivos de etapa que ponga, los tengo que trabajar. Igual que los objetivos de desarrollo sostenible, los tengo que trabajar con... Propuestas en concreto, cuando hablábamos de objetivo de etapa referido, que por cierto no se llaman objetivos de etapa, se pueden eh, los llamamos así porque hacen alusión a una etapa educativa, en este caso tenemos objetivos de primaria y objetivos de secundaria y también objetivos de infantil, pero son los objetivos que suelen aparecer en el artículo 7 del Real Decreto pero de forma resumida no los tengo que trabajar todos en una unidad didáctica, sería algo ilógico, ni en una situación de aprendizaje los que ponga, tengo que poner ejemplos de cómo los alcanzo, que ponga un objetivo didáctico referido a igualdad, un objetivo de desarrollo sostenible referido a igualdad, tengo que trabajarlo, de qué manera destaco referentes femeninos, cómo fomento el pensamiento crítico, de qué manera trabajo y acerco eh, autoras de renombre todas estas propuestas se ha de ver, pero no es que como hago grupos mixtos, o no es que como cada clase eh, nombramos una chica que reparta el material eso no es trabajar la igualdad pero los objetivos los tengo que trabajar a lo largo de una programación de aula es decir como preguntaban al principio si tú programas en 12 situaciones de aprendizaje lo ideal sería que en esas 12 situaciones de aprendizaje alcances todos los objetivos de esa etapa entonces en, en alguna vas a alcanzar dos en otras tres en otras cuatro en el cómputo global sería lo óptimo que alcanzases todas otra pregunta tenemos por aquí. Según la orden de la convocatoria en Andalucía, si hace LOMBLOE, se llama situación de aprendizaje, aquí han equiparado la unidad didáctica del 11 a situación de aprendizaje en LOMBLOE. Por fin se ha aclarado esa duda. ¿Cuál es...? Eh, bueno, a ver, de nuevo, es que luego hay otra pregunta y me, me he equivocado. De nuevo... Tenemos que hacer alusión a lo que nos pida convocatoria. Ha habido un lío tremendo a la hora de concretar los reales decretos. No entro en ese juego. Yo aprendo a programar. Si yo aprendo a programar en contexto, si yo aprendo a programar para que aquello que aprenda mi alumnado lo pueda conectar con la realidad, para ese aprendizaje competencial, para esa evaluación formativa me da igual la nomenclatura. ¿Que me piden situaciones de aprendizaje? Pues se tiene que dar ese aprendizaje competencial, tengo que alcanzar los descriptores operativos. Esto de hecho en la primera clase lo vamos a ver. Vamos a dejar estas cosas claras, independientemente de la etapa, para saber programar. Me refiero en la primera clase que vamos a hacer el próximo martes, que es en directo dentro de mi curso Creación y Exposición de la Unidad Didáctica Lombloe, lo vamos a ver todo esto. Porque independientemente de que me pide unidad y situación de aprendizaje tengo que entender lo primero de todo perfil de salida y desde ahí ya construir todo lo demás entonces de nuevo en Andalucía le han llamado situaciones de aprendizaje perfecto como si le hubieran llamado unidades didácticas de hecho cuando yo programé en unidad didáctica al 11 si ahora me tocase opositar y me piden situaciones de aprendizaje mi unidad didáctica al once podría ser perfectamente una situación de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hice trabajo interdisciplinar. ¿Por qué? Porque partí del contexto y lo conecté con la realidad. ¿Por qué? Porque aquello que aprendían intentaba darle diferentes contextos. ¿Por qué? Porque utilicé evaluación formativa. Cuando se dan todos esos puntos y cuando intentas programar en consecuencia curricular y en consecuencia de lo que nos dice la psicología cognitiva, al final estás programando en beneficio de nuestro alumnado. Por eso digo que me da igual el sistema educativo. Lo que tengo que aprender es a programar. Y una vez que sé programar y se justificar cada uno de los puntos, pues yo voy a exponer y yo voy a expresarme con coherencia y con argumentos sólidos. No es que yo utilizo gamificación que me lo ha dicho mi preparador, o utilizo gamificación que he cogido un post perfecto de inserte divulgador. Está genial pero tengo que sonar genuino. Y por último, esta pregunta que ya va más dirigida al tema de la exposición me dice eh, Diego, dentro de la exposición de la situación de aprendizaje para ti, ¿cuáles son los puntos que deben tener más peso o en los que he de gastar más tiempo? Sin duda, el contexto, es decir, lo que hablábamos en el webinar de eh, justificación, conexión con la vida real de mi alumnado, por qué es importante el contenido que voy a trabajar, eh, un poco como digo cómo puede ofrecer esa continuidad fuera del horario escolar y relacionar con objetivos de etapa y objetivos de desarrollo sostenible y luego ya entraría, luego ya entraría al punto de metodología que aquí eh, al final son maneras de ser docentes, agrupamientos estilos de enseñanza, metodologías activas que lleva a cabo, las sesiones y a través de las sesiones es lo que más peso se debe llevar, es decir casi el 50% de mi tiempo o incluso más dentro de la exposición, tengo que explicar todo a través de las sesiones, bien sea diseño universal para aprendizaje, bien sea eh, las actividades, bien sea actividades de evaluación, propuestas de cómo voy a autoevaluar cuándo voy a calificar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, eh, ese punto de atención a la diversidad. Pero como digo, si yo me centro muy bien en el contexto, metodología y sesiones, el resto es, añadir pequeños matices, ya que a través de las sesiones voy a ir contestando los distintos elementos curriculares. Espero que se haya, se haya entendido, si tenéis cualquier tipo de duda la podéis dejar en los comentarios. Os recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo al curso de creación y exposición de la unidad didáctica, creo que va a ser una de las formaciones referentes que tengo, ya sabéis que tengo unas cuantas, pero en esta le estamos poniendo mucha fuerza y con todo lo que hemos aprendido y todo lo que estamos aplicando en opositores y estamos aplicando en nuestro Realidad docente, creo que os va a llegar y mucho. Así que nada, cualquier tipo de problema, cualquier tipo de duda, aquí me tenéis: Diego arroba com y seguimos. Un súper abrazo.